0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أعظم الله أجوركم أيها المؤمنون في كل مكان ونرفع تعازينا لمقام مولانا الإمام صاحب العصر والزمان أجل الله فرجه الشريف في مصابه برحيل جده أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث في ثلاث نقاط النقطة الأولى في بيان معاني لفظ الكتاب في القرآن الكريم فعندما يطلق القرآن الكريم كلمة الكتاب فهو يريد منها أربعة معاني المعنى الأول كتاب الأعمال قال تبارك وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقال تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال فمن أوتي كتابه بيمينه وهذا هو عبارة عن الكتاب الذي يرصد أعمال الإنسان وحركاته وسكناته المعنى الثاني أن المراد بالكتاب كتاب التقدير كل إنسان تمر أعماله بمراحل ثلاث تقدير وقضاء ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن ليلة القدر قال في ليلة التاسع عشر التقدير تقدير الأرزاق والأعمار وفي ليلة الواحد والعشرين القضاء أي أن ما قدر من الأرزاق والأعمار يجري الإعداد له وتهيئة أسبابه في ليلة الواحد والعشرين وفي ليلة الثالث والعشرين الإمضاء بمعنى تنفيذ ما قضي فهناك أولا تخطيط وهو التقدير ليلة التاسع عشر وهناك إعداد الأسباب من أجل التنفيذ وهو ليلة الواحد والعشرين وهناك التنفيذ الفعلي على الأرض وهو ليلة الثالث والعشرين إذا هناك كتاب تقدر فيه الأرزاق وتقدر فيه الأعمار وتقدر فيه البلايا والمنايا وهذا أحد معاني الكتاب في القرآن الكريم يقول القرآن الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ويقول في آية أخرى عن هذا الكتاب الذي يحوي جميع التقديرات ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن تتحول إلى مرحلة القضاء ومرحلة الإمضاء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير المعنى الثالث للكتاب ألا وهو خارطة الوجود الوجود كله بعوالمه المادية والمجردة عالم الغيب عالم الشهادة كل الوجود له خارطة رسمت وهو يسير عليها هذه الخارطة خارطة الوجود كله هي أيضا عبر عنها القرآن الكريم بعدة ألفاظ تارة يعبر عنها بالكتاب المبين وتارة يعبر عنها بالإمام المبين وتارة يعبر عنها باللوح المحفوظ وتارة يعبر عنها بأم الكتاب وتارة يعبر عنها بالعرش لاحظوا قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كتاب المبين هو الخارطة للكون كله التي فيها كل أسرار الوجود وتفاصيل الوجود ويقول في آية أخرى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الإمام المبين هو خارطة الوجود ويقول في آية ثالثة الرحمن على العرش استوى العرش هو هذا العرش هو الموضع الذي فيه كل خارطة الوجود وأسراره وتفاصيله العرش بمعنى مركز الاستخبارات مركز المعلومات الرحمن على العرش استوى يعني سيطر على مركز الوجود ومركز أسرار الوجود ويقول في آية رابعة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هناك عالمان عالم التغير وهو عالم المادة المادة لا تفنى ولا تستحدث لكنها دائما في حال تغير وتبدل الإنسان يتغير الشجر يتغير الجو يتغير الحال يتغير لا شيء يثبت في عالم المادة عالم المادة عالم التغير عالم محو وإثبات لكن هناك عالم هو خارطة لعالم المادة ذلك العالم الذي يتضمن خارطة عالم المادة هو عالم ثابت لا تغير فيه لا زمن فيه لا مادة فيه هو المعبر عنه بأم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت في عالم المادة وعنده أم الكتاب ألا وهو العرش الذي رسمت فيه خارطة الوجود إذا العرش هو إحدى معاني الكتاب التي وردت في القرآن الكريم المعنى الرابع من معاني الكتاب القرآن الكريم يعني كتاب التشريع يقول تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب يعني القرآن فالكتاب إذا أطلق أحياناً يراد به الكتاب السماوي القرآن الإنجيل التوراة مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه بعد أن اتضح لنا أن للكتاب في القرآن أربعة معاني نأتي إلى المحور الثاني النقطة الثانية من حديثنا ألا وهي البحث عن مراتب القرآن الكريم القرآن الكريم له درجات ومراتب مر بها إلى أن وصل إلينا الوجود العرشي والوجود الملكوتي والوجود المادي والوجود البياني الوجود العرشي للقرآن ما معناه طبعا كل شيء له وجود عرشي مو بس القرآن حتى الإنسان كان له وجود عرشي نحن إذا نقرأ قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في عالم المادة كان مختزن في عالم آخر قبل أن ينزل إلى عالم المادة، كل شيء، الإنسان كان مختزن في عالم ثم نزل إلى عالم المادة. القرآن كان مختزن في عالم ثم نزل إلى عالم المادة. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ يعني إلى عالم المادة إلا بقدر معلوم إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ زين الإنسان أيضاً قبل أن ينزل إلى عالم المادة كان مختزناً في عالم الذر كان مختزناً في ذلك العالم ولم يكن له أقدار يعني ما كان إلى عمر ولا أب ولا أم ولا درجة من الرزق ولا درجة من العقل لما نزل إلى عالم المادة نزل محفوفا بهذه الأقدار أب أم آخ أخ رزق ذكاء طاقة معينة نزل بأقدار معينة وما ننزله إلا بقدر معلوم أيضا القرآن كان مختزنا في عالم آخر ثم نزل إلى عالم المادة ذلك العالم الآخر هو الوجود العرشي القرآن نفسه يتحدث عن هذا الوجود العرشي عندما يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه يعني هذا القرآن في أم الكتاب يعني قبل ما ينزل عليكم في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم كان هذا القران موجودا في ام الكتاب موجودا في العرش موجودا في خارطه الوجود كان هذا القران له وجود عرشي قبل ان ينزل اليكم وكان هذا الوجود العرشي وجودا عليا حكيما وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم ويقول في آية أخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون قبل أن ينزل إليكم كان في كتاب مكنون مكنون يعني مخبأ لا يمسه إلا المطهرون ويقول في آية ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قبل أن ينزل إليكم كان في لوح محفوظ إذا القرآن مر بالمرحلة الأولى ألا وهي مرحلة الوجود العرشي زين المرحلة الثانية الوجود الملكوتي وجود الملكوتي وين كان القرآن؟ في قلب النبي القرآن قبل أن ينزل وحيه كان موجودا في قلب النبي أو دعه الله قلبه القرآن نفسه يقول ذلك لاحظوا قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني هو موجود عندك لا تستعجل إحنا نرتب كل شيء لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع وقرآنه فإذا قرأنا اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ويقول في آية أخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه إذا كان القرآن في قلب النبي ونهي عن أن يتعجل به حتى يأتي الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وهذا ما يظهر من الآية المباركة لاحظوا قوله تعالى كتاب ألف لام ميم را كتاب أحكمت آياته ثم فصله يعني القرآن مر بمرحلتين مرحلة إحكام ومرحلة تفصيل أحكمت ثم فصله كان القرآن كله آيات محكمة بعدين أصبحت آيات مفصلة الآيات المحكمة هي قواعد القرآن هي أصول القرآن التي انطلقت منها التفاصيل قال تعالى وأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني قواعد الكتاب أصول الكتاب وأخر متشابهات التي هي آيات التفاصيل مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا تصف المجيء على الله كيف يجيء الله والله ليس بجسم؟ عندما نقرأ قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كيف تنظر إلى ربها والله ليس مادة حتى ينظر إليه؟ هذه تفاصيل، هذه متشابهات لا يمكن معرفة المتشابهات التي تتحدث عن التفاصيل إلا بإرجاعها إلى المحكمات وهذا ما يسمى بعملية التأويل منه آيات محكمة هن أم الكتاب قواعد الكتاب وأخر متشابهات التي تتحدث عن التفاصيل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله يعني إرجاعه إلى المحكمات إلا الله والراسخون في العلم هذا الوجود الثاني هو الوجود الملكوتي للقران وجود الاحكام الوجود الثالث الوجود المادي نزل القران حروف والفاظ بعد ان كان فقط معاني محكمه اصبح حروف والفاظ وايات وسور هذا هو الوجود المادي للقران الذي يتلى ورتلناه ترتيلا الوجود الرابع للقران الوجود البياني القرآن ليس واضحاً بكل تفاصيله ومضامينه يحتاج إلى بيان ولذلك يقول القرآن الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته هذا الوجود المادي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب يعلمهم الكتاب عبارة عن الوجود البياني للكتاب وقال تعالى إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين يعني لتشرح الكتاب لتعلم الكتاب هذا هو الوجود البياني للقرآن الكريم نأتي إلى النقطة الثالثة من حديثنا الآية المباركة عندما قالت ويقول الذين كفروا لست مرسلا. جيب لنا دليل على انك مرسل. قل كفى، انا اجيب لكم دليل قوي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. انا اطرح عليكم شاهدين يشهدان بصدق على صحة نبوتي وصدق دعوتي الشاهد الأول هو الله فهو أنزل الكتاب علي نفس إنزال القرآن علي وهو معجزه دليل على صدق نبوتي إنزال القرآن هو عبارة عن شهادة الله لي بأني نبي قال تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الشاهد الثاني الذي هو يعتبر معجزة ثانية من عنده علم الكتاب هناك هناك شخص لديه كل هذا الكتاب علم بأسرار التشريع علم بأسرار التدوين علم بأسرار القرآن فهو لأنه يعلم كل الأسرار أقوى شاهد على صدق نبوتي وصحة دعوتي من هو هذا الشخص الذي حوى أسرار الكتاب حتى عبر عنه القرآن الكريم ومن عنده علم الكتاب ليس المراد به أهل الكتاب اليهود والنصارى القرآن ما يعبر عنهم بعلماء الكتاب يعبر عنهم أهل الكتاب. ثانياً النصارى ما كان عندهم علم بكل الكتاب. هذه الآية تتحدث عن شخص يمتلك علم الكتاب كله ومن عنده علم الكتاب. فإذا قارنا بينه وبين آصف ابن برخيا وزير سليمان الذي قال عنه القرآن الكريم قال الذي عنده علمٌ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك آصف بن برخية كان لديه علمك علم من الكتاب أما هذا الشاهد الثاني على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله فلديه علم الكتاب كله. من لا طريق لمعرفته إلا من خلال القرآن والسنة القرآن الكريم يقول بل هو يعني القران ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم القران محفوظ بمعانيه ومضامينه في صدور الذين اوتوا العلم من هم هؤلاء يقول القران الكريم عنهم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم منهم الراسخون في العلم يقول القران الكريم عنهم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون لا يمسه مو بمعنى لمس اللمس غير المس ما قال لا يلمسه قال لا يمسه المس بمعنى النيل لاحظوا الايه التي تعبر عن ايوب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني يعني وصل الي نالني مو بمعنى اللمس، المس هو النيل لا يمسه الا المطهرون، يعني لا يناله، لا يصل اليه، لا يصل الى كنهه وجوهره الا المطهرون. المطهرون هم الراسخون في العلم، المطهرون هم الذين بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، المطهرون هم الذين قال عنهم القران. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هم أهل البيت وفي طليعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول عن نفسه لقد كان قد كفلني رسول الله في حجره وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وكنت أتبع اتباع الفصيل أثر أمه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل ولقد سمعت رنة الشيطان عند نزول الوحي قلت يا رسول الله ما هذه الرنة قال هذه رنة الشيطان يئس من عبادته إلى عبادة الله إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى غير أنك لست بنبي محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة بن أمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم الى الاسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي وصليت الصلاه وكنت طفلا صغيرا ما بلغت اوان حلمي واوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامه وهو خصمي يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبل قبل, قبل يعرفني, يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعل وأنت يا حار إن تمترني فلا تخف عثرة ولا جلل أسقيك من بأرد على وما انت خاله في الحلاوة العسل أقول للنار حين تعرض في الحشد ذريه لا تقرب الرجل ذريه لا تقربيه إن له حبلا بحبل الوصي متصل اللهم اجعلنا متصلين بحبله ثابتين على ولايته والبراءة من مناوئه وأعدائه اللهم اجعلنا معه دنيا وآخرة ولا تحرمنا خدمته في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين